0: Olá, somos o Telos Podcast da área de inovação e design e este é o Telos Insights número 2. O tema deste episódio é gamificação. Nesta edição, vamos entender melhor o conceito de jogo, quais são as técnicas de gamificação e como é possível aplicá-las para criar mais engajamento dos usuários em serviços. Quem conduziu essa palestra foi Henrique Poyatos. Ele é mestre em educação profissional pelo Centro Paula Souza e atua na área de educação há 13 anos. Possui alguns livros publicados, entre eles, Gamificação, engajando pessoas de maneira lúdica.
1: Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, conhecer a Telos. É, eu trouxe uma apresentação a respeito de gamificação. Deixa eu apresentar brevemente. Eu sou Henrique Poiatos, trabalho na FIAP, primordialmente na FIAP, Faculdade de Informática e Administração Paulista. Eu tenho mestrado pelo Paula Souza, trabalho com educação já há uma década, uma década e meia, eu diria, Tá? É, e trabalho muito com o EAD também, eu estou no, no EAD da FIAP, que é chamado de fiap on, desde o seu começo. E a gente usa muito a gamificação na FIAP para engajar os nossos alunos, tanto os presenciais quanto os de, educa do, de ensino à distância, que é um desafio tanto hoje em dia. Né? Quer dizer, você tem uma série de, de coisas é, dividindo a atenção das pessoas, uh, a gente tem o Netflix, tem a família, tem uma série de coisas que acaba principalmente no caso do aluno do EAD, acaba é, rifando aí a atenção desse aluno, então a gente tem que trazer aí o conhecimento de maneira mais lúdica, de maneira mais, mais interessante, envolvente para o aluno. Então, engajamento é a palavra de ordem da, da gamificação. Eu tenho um livro sobre o assunto também, que é o Gamificação Engajando Pessoas de Maneira Lúdica, ele tem versão e-book na Amazon, está também na no iTunes, é, e eu sou um assíduo jogador, adoro jogo, principalmente jogo de board game, então é uma coisa que eu, que eu gosto muito, é, principalmente os, mas os board games, assim, pesados, assim, a maioria deles europeus, né, coisa, né, eu tenho 50 jogos desses em casa, meus <risos> filhos aprendem muito também com essa temática. É, a, aquele QR Code ali é do meu LinkedIn, para quem quiser conectar depois, tá, é, e eu trouxe aqui uma um agenda, um, um pouquinho, para a gente falar a respeito disso. Então, uh, primeiro, eu queria conceituar jogo, falar de jogos em, em, no, ao longo da história, a importância dos jogos, é, como a gente evoluiu como civilização, por que eles são tão atrativos... Alguns estilos de jogo, que tipo de jogo que a gente tem, uh, o estilo de jogador também é muito importante, aí eu trago o conceito da gamificação, o que é gamificação, o que não é gamificação, tem derivações também que são muito interessantes que a gente pode abordar, uh, o, recompensas, feedbacks, esses elementos são importantes, tão importantes na gamificação. Queria trazer alguns números dessa indústria, alguns cases e até uma dica, assim, como fazer gamificação, né? Quer dizer, como, como, como devo gamificar o meu negócio, meu projeto, minha aplicação? Uh, e concluímos aí também uh, essa, esse cenário todo aí, tá? E aí começando então com a questão dos jogos uh, na história, uh, entender um pouquinho a questão dos jogos. Uh, a gente tem um caso que seria um dos primeiros casos aí documentados uh, por Heródoto em 1200 a.C., é, de, um, de uma crise que houve no reino da Lídia naquela época E a, aquele reino estava com um problema muito grave de escassez de alimentos tá? E o, 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 reino, o reinado não sabia exatamente o que fazer Como é que, re, que resolveria essa crise de escassez e eles tiveram uma, uma seguinte ideia. Eles criaram jogos, e, e o primeiro jogo que a gente... primeiro elemento, ou ferramenta de jogo que a gente tem é, do, é, é, documentado, tem história a respeito, são dados, eram jogos de dados. Os dados eram feitos de... Uh, é, joelho de, de carneiro, eram um de ossos, né? Aliás, os primeiros dados que os romanos também utilizavam também eram feitos de ossos, tá? É, e eles jogavam dados aí durante o dia e a ideia era o seguinte: enquanto as pessoas jogavam, é, elas não podiam comer naquele dia do jogo. Elas jogavam e não comiam e no outro dia elas comiam e não jogavam. Né? É, e isto, esta crise e esta regra no reino chegou a durar 18 anos. Quer dizer, então eles iam alternando e mostra o caráter é, envolvente do jogo. A gente fica tão imerso quando está jogando que a gente acaba esquecendo das necessidades mais básicas, como dormir, como comer. Né? Quer dizer, é, quantos de nós aí na, na adolescência, de repente, no videogame já varamos noites jogando, jovens que jogam tantos jogos online, quer dizer, por que, que, eles, é, por que, que isso acontece? A gente acaba se, é, é, ficando tão imersivo ao jogo, né, à temática, a, a, ao, ao prazer de jogar, todas as recompensas que o jogo traz, que a gente acaba ignorando muitas vezes as necessidades básicas, e isso é, a, aconteceu aí nesse reinado naquela época. E eu queria também trazer a importância, por exemplo, dos Jogos Olímpicos em relação a questão do... De como a gente evoluiu como humanidade, né? Então, os jogos, eles foram importantíssimos para criar aí conexões entre as nações, melhorar o seu comércio exterior, os seus tratados, uh, quando a gente joga a gente confia nas, nas outras pessoas, quer dizer, a gente cria é, é, elos, né, laços é, mais emotivos até com os outros jogadores, a gente é, é, tá dentro de um tema, jogando a mesma coisa, a gente cria laços humanos muito importantes e os Jogos Olímpicos eles são, uh, são um, até um, um fato aí que a gente pode é, falar a respeito disso o quanto a gente evoluiu é, como civil mesmo, né? Com graças aos jogos. Aqui só para dar uma ilustrada, são os tais dados que está no, 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 no é, uh, perdão, no museu, né? No John, John Hopkins Memorial. Isso aqui são dados feitos com os tais ossos de carneiro, tá? Aqui eu trouxe até outros dados que remetem mais à Roma Antiga, então os dados jogados pelos soldados romanos, e até outras peças de jogo também mais pré-históricas. né? Então isso aí é, 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 né? é uma peça histórica que faz parte da nossa, da nossa história aí como civilização. Né? Uh, e eu queria conceituar com vocês um pouquinho, primeiro antes de falar falar de gamificação, o que, o que são jogos, o que é um jogo no final das contas. Tá? Uh, e aí eu queria fazer uma provocação mesmo. Quem sabe definir o que, que é um jogo? né? Porque jogo é aquela coisa que a gente sabe o que é, mas é difícil de explicar o que é. O né? que, que é um jogo? Quem sabe? Quem arrisca um palpite? O que, que é jogo? Algo que, tem regra. Algo que tem regras. Muito bem.
0: Um... Recompensa. Um... Recompensa. Objetivo.
1: Vocês estão afiadíssimos. É exatamente isso. Né? É uma atividade que tem uma meta ou objetivos pré-estabelecidos, bem estabelecidos. Tá? E ele tem regras a serem seguidas. Tá? E o que também é importante em relação ao jogo é que o jogo ele tem que ter participação voluntária, quer dizer, quando você é, é, quando você é apresentado ao jogo você opta ou não por participar do jogo ou se tornar um jogador. Quando a gente aceita as regras, aceita é, esse objetivo, fazer essa tarefa e seguir as regras, a gente se torna a entidade conhecida como jogador. Tá? Então, é a palavra jogador. A gente tem se torna o, o, o jogador no final das contas Tá? e tem até tem uma uma frase de um antropólogo famoso que é o Bernard Suits que ele fala o seguinte que dedicar-se a jogos é uma tentativa voluntária de superar obstáculos desnecessários <risos> né e, e gente exatamente isso deixa eu, eu, eu vou voltar aqui já mas é, esse cara aqui ó opa jogo de golfe né qual que é o objetivo desse jogo pegar a bolinha e jogar no buraco qual que é o jeito mais fácil de fazer isso? Pega com a mão, chegar perto e jogar no buraco. Tem graça? Não, não tem graça nenhuma. Né? Então, é, qual que é o tal obstáculo desnecessário? Não, vai ter que ser a distância, você vai ter que usar um taco, aí tem o vento, aí tem que ser no menor número de tacadas. Quer dizer, você começa a colocar várias regras que são absolutamente desnecessárias. <risos> certo? Mas a, a ideia de superar esses obstáculos desnecessários nos traz muita satisfação. A gente tem reações químicas no nosso corpo, geramos endorfina, uma série de hormônios do prazer. A gente sente muito, é, sente muito prazer ao superar esses tais obstáculos do jogo. Né? Então, é, é mais ou menos como, como de repente... Amassar um pedaço, uma, um, amassar um papel que você estava escrevendo alguma coisa e querer jogar na lixeira. Mas eu não vou até lá, eu vou jogar daqui, né? E vou tentar acertar a lixeira, né? E quando você acerta a lixeira, você dá aqueles soquinhos no ar, assim, é. sabe? É uma coisa besta, mas você se estipulou um desafio e você cumpriu, você superou esse tal obstáculo desnecessário que o Bernard Suits traz aí como. Como, como questão, né, e tem até uma frase de, de, de game designers falando que comparação aos jogos, a realidade é muito fácil, né, quer dizer, é, os jogos, eles, eles são esses, essas superações, esses obstáculos voluntários que a gente quer superar, e o, o, o jogo, ele tem, ele tem alguns elementos, quando a gente estuda gamificação, a gente estuda muito a questão da psicologia mesmo, e a gente tem uma série de é, de estudos psicológicos é o seguinte, a gente tem dois tipos de, de, de motivação, tá? na verdade tem estudos falando de bem mais do que isso, mas para simplificar, a gente tem uma coisa chamada motivação extrínseca, que é uma motivação baseada na recompensa, você você faz essa atividade e eu te dou uma recompensa, eu te dou algo em troca, né? Eu te, dou, eu te premio por, por cumprir essa, esse, essa atividade, tá? Então, é, se você fizer a lição na hora, você vai ganhar tempo de jogar videogame, por exemplo, ou você é, vai ganhar mesado, assim, e, e tem o contrário também, né? Quando você é, quer inibir aí o comportamento, você pode também punir, né? Não, você... Fez tal coisa, estava errado, fica de castigo. Né? Quanto, quanto, quanto que as nossas mães não trabalharam com a questão da motivação extrínseca, seja pela premiação, seja pela punição. Né? Então é uma coisa, como o nome já indica, ela é externa. É o, eu tenho um estímulo externo, né? É a tal da cenourinha na nossa frente. A gente tem ali uma, um prêmio que a gente está avisando e a gente vai fazer aquela atividade e receber aquele prêmio, aquela, 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 aquela premiação em troca. Tá? E tem também o que a gente chama de motivação intrínseca. A intrínseca. O nome já indica ela é interior, é aquel, aquilo que nos move, aquela força motriz que nos move a fazer atividade. Quer dizer, eu vou fazer porque eu quero fazer de fato. Eu vou fazer exercício porque eu me sinto bem fazendo exercício. Quer dizer, tem algo lá dentro que faz com que a gente faça aquela atividade, tá? E o exercício também vale para a motivação extrínica. não vou fazer exercício, está muito frio, né? Não, mas você vai, sei lá, perder peso, você vai... Não sei, ah, então, então tu, é, é bom para a sua saúde, quer dizer, ter aquele empurrãozinho, né? Para você fazer aquela atividade, né? Então tem as duas coisas aí, podem ser colocadas em questão, tá certo? Uh, então, tem inclusive estudos dizendo, né? Que uh, o contrário, né, da da felicidade, do entusiasmo para fazer o jogo, é na verdade a depressão, né? E quantos estudos a gente tem é, até na área de medicina, né? A gente vê, por exemplo, casos como o Doutor da Alegria, ambientes uh, é, como o caso da série do Google, que são mais lúdicos, são mais é, as pessoas se sentem melhor naquele ambiente, a gente vê inclusive aqui, né, a decoração de, de vocês ali no, no, no banheiro né? quer dizer, esses toques assim, para a gente se sentir mais à vontade né? cada uma das baias aqui com, né, com, com os objetos, é, fotos de família e tudo mais né? é, é, o ambiente ele também acaba externalizando um pouco o, 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 o dia a dia dessa empresa né? o quanto a gente se sente bem ali né? é, tem até um, um livro que eu recomendo muito que é, ele chama criatividade sa ele é do é, ele é do ceo da pixar tá é, e é um livro muito interessante porque conta o início da pixar tá e ele conta desde o do relacionamento dele com steve jobs lá, lá atrás e também o momento que a pixar foi comprada pela disney né e é interessante quanto a disney sempre foi conhecida por ser uma empresa muito inovadora né você tinha os imagineers do, do walt disney e o quanto a, a, a disney tava cai, tinha, tava caindo num, numa certo, um certo ostracismo naquela época que, que a Pixar foi comprada ela, ela, tinha, ela tava, tinha vivido o segundo boom da animação com o Rei Leão com o Aladdin, Pequena Sereia mas ela já estava né, depois ela começou a cair de novo as animações já não, já não eram mais a mesma coisa e aí a Pixar foi comprada esse olho conta que ele entrou na, na, na sede da Disney Animation e era tudo muito cinza, as baias muito informais, né? muito impessoais, né? quer dizer, que ele não era um ambiente prazeroso de estar lá. né. E, e é incrível, porque a gente está falando da Disney, não é mesmo? E aí o quanto que a cultura Pixar foi parar dentro da Disney Animation, o quanto a própria Disney se reciclou aí com com esse gás novo dessa, dessa empresa tão inovadora que era a Pixar. Né? Então, quanto, o quanto esse ambiente lúdico, os doutores da alegria, ou seja, o quanto isso acaba nos trazendo prazer e o quanto nos acaba, acaba nos fazendo bem no final das contas. Né? Aí você tem a famosa pirâmide do... Como é que era o nome dele? Do... Maslow. Mas, isso, Maslow, né? das necessidades de Maslow, né? Então, é, o quanto que a gente tem aquelas necessidades fisiológicas e o quanto a gente vai vai, vai indo para autoestima, autovalorização, a gente vai ver na gamificação que a gente tem muita questão da autoestima envolvida no final das contas, né? Alguns tipos de jogos, né? Porque a gente muitas vezes fala, ah, mas eu não gosto de jogo, tudo mais. Na, na verdade, a gente né, é, é, a gente tem os, jogo, os jogos na nossa vida de alguma maneira, né? Aquele futebolzinho do time do coração no final de semana, né? Que a gente gosta de assistir na TV, uh, os jogos casuais. Eu lembro muitas vezes da, das, da, eu lembro das minhas tias-avós jogando carteado de domingo, né? É, enquanto passava a porta da esperança do Silvio Santos, <risos> né? Quer dizer, eram senhoras, né? Na sua idade, ali jogando jogo de carteado, quer dizer, era, um, era prazeroso. Então, a gente tem o jogo de alguma maneira envolvido né é, fazendo parte da nossa vida de alguma maneira tá? e uma coisa que, que mudou bastante foram os jogos casuais que a gente tem por exemplo no smartphone você está na fila do banco, tem tá alguma fila ali e aí você começa, se pega jogando alguma coisa ali né é, e a, a questão do do, do smartphone, desses jogos casuais, o quanto eles abriram também um leque em relação a, ao público que está jogando hoje. A gente tem um público muitas vezes, a idade média de jogadores, de algumas pesquisas que a gente faz, é de 35 anos. né Não é só coisa de, de garoto com videogame ali no, no console. Aliás, os, os jogadores de videogame das gerações passadas cresceram e hoje eles compram jogos, eles jogam com os filhos, ou jogam sozinhos, por que não? Não é isso? Então, é, a gente tem um jogo presente, aí é um, é um jogo do tipo casual, que é um jogo da qual o jogador ele não ele o compromisso dele com o jogo não é tão pesado, ele não é um jogador tão ácido assim, né? A gente tem os jogos mais físicos, né, como é o caso do um Dance Dance Revolution, né, que teve a sua época, ele, eles foram muito muito emblemáticos na sua época. Hoje a coisa tá voltando um pouquinho com a questão do VR, a gente tem aí uh, os, os óculos de realidade virtual e eles são jogos que têm esse componente muito físico. A própria Nintendo, né, os últimos consoles da Nintendo foram todos baseados em jogos mais, é, mais intuitivos e cujo controle é mais, mais físico mesmo, né, ao invés de apertar botõezinhos ali, né. Uh, os jogos de descoberta, né, como o caso de um jogo de detetive, por exemplo, que você tem que ir nos locais ou nos cômodos e descobrir pistas e tudo mais. Né? Uh, os jogos criativos, né, como o caso de jogos que a gente faz, por exemplo, um Lego ou com um Minecraft, por exemplo. E os jogos considerados mais mentais aí, que você tem aí um, um, um esforço, um peso de regras e estratégia muito grande, como é o caso do xadrez e até dos jogos europeus que eu tanto gosto. Né? Uh, então, a gente tem estilos de jogos diferentes. Não é, não é porque é, é um jogo que as pessoas, primeiro, são obrigadas a jogar. A gente falou que um dos componentes importantes é a participação voluntária do jogador. Quer dizer, o jogador tem que estar disposto a participar do jogo. tá? E isso é, tem que ser muito bem respeitado na gamificação também. Uh, e o, a questão dos jogos, a gente tem estilos diferentes. Quer dizer, não é todo estilo de jogo que vai acabar atraindo aquele tipo de jogador. Né? A gente está até estudos né, também falando da questão dos tipos de jogadores. Tá? Além de tipos de jogos diferentes, a gente também tem estilos diferentes de jogador. Esse estudo, que eu vou mostrar aqui agora, ele é da década de 80, na verdade. Mas ele é relevante, até hoje a gente tinha, temos artigos científicos em relação a isso. E ele é utilizado até hoje, até mesmo nos jogos mais modernos. Tá? É, se eu não me engano, o estudo foi feito pelo Richard Bartle. Bartle né? E a gente tem os perfis de jogadores. Temos, por exemplo, os Killers, ou os Predadores. São aqueles jogadores extremamente competitivos. É aquela pessoa que é competitiva. Você põe ela pra jogar, ela quer... O barato dela é superar o adversário, <risos> certo? Não é superar, é esmagar o adversário, não é isso? Então, ela vai jogar e vai ganhar só pra, só pra dar uma sacaneada no colega, né? Quer dizer, só pra, pra, pra se provar em relação aos seus pares. Então, ele quer ser o melhor, é o jogador que vai ser o melhor. Então, esse, esse jogador ele é altamente competitivo, tá? Uh, Trata-se de aproximadamente 1% dos jogadores Não são tantos assim a gente tem, Como a gente tem vários tipos de jogos né, Desde os casuais, os criativos, etc Na verdade a gente tem vários estilos Hoje em dia, esse aqui na verdade Hoje é considerado a minoria Mas veja, a gente tem também os achievers Que são os realizadores É aquele jogador Que você coloca o jogo ali não, não é, não, O cara não quer só ganhar ele, ele quer realizar todas as atividades de jogo É aquele jogador que jogava o Mario Bros e ele não queria só chegar no final, ele tinha que descobrir cada fase secreta, cada portinha, né? É o cara que. Você solta esse cara num desses jogos de, de mundo aberto que a gente chama, Open World, tipo GTA, Battlefield, o cara fica perdido, né? eu não sabe nem para onde ir. É, eu comecei a jogar esse cara em mundo aberto, fiquei dois anos jogando, <risos> Que não parava, né? Aí cê, é aquele jogador que você tem o um objetivo primo, primordial, a quest, que a gente chama, a missão, só que ele fica pegando side quest, né? Quer dizer, é o cara que quer realizar, né? O barato dele é descobrir, né? Então é o, jogo, o tipo de jogo dele é mais aquele jogo de detetive, é o jogo de descoberta, né? o jogo de, de abertura de fases secretas e tudo mais, tá? É, geralmente são 10% dos, dos jogadores, aí segundo estudos, tá? A gente também tem jo os jogadores que são os exploradores, tá? Ele tem um perfil parecido com o Ativer, é verdade? Mas é aquele, é aquele jogador que ele, é, é, ele quer desvendar o jogo e ele quer saber os porquês, ele está preocupado com a narrativa, ele, ele quer aprender alguma coisa com o jogo, tá? Ele está construindo conhecimento. Então é um outro tipo, é um outro perfil de jogador aí, que são os exploradores, também por volta de 10%, né? E veja, a grandíssima maioria dos jogadores, né? E aí, como eu mencionei, remetendo aos jogos casuais, os jogos é, de, de rede social que eram tão famosos, é o socializador, que é aquele jogador que ele, ele tá jogando ali pela farra, pela curtição. É, é aquele jogador que vai jogar o Farm View e aí é que ele manda coraçãozinho pro coleguinha, né? Manda o um recurso, ele quer colaborar, né? É o jogador colaborativo. Tá? Então, esse jogador, ele, ele, ele quer jogar. O legal do jogo pra ele é socializar com outras pessoas. É o jogador que ele, é, ele tá jogando pelo barato jogar, não importa nem ganhar, no final das contas. Né? E aí, pois é, né? eu gosto, eu, eu Vejo que você é mais aqui, né? Como assim? Não interessa ganhar. E, e geralmente são 80% dos jogadores e tudo mais. Mas veja. Não quer dizer que você é, pode ser apenas socializador e não pode ser competitivo de vez em quando. Quer dizer, a gente, a gente é um pouquinho de um, um pouco mais de outro, né? A gente pode se classificar, é, sei lá, 90% ali, 10% ali, isso é possível de acontecer, tá? Mas eu, eu particularmente, eu acho que eu sou o, o perfil socializador também. É o jogador que né, reúno ali com o pessoal o board game, começa a jogar, e a ideia é passar um tempo, né? É ter um... Um, um tempo divertido ali, é, prazeroso com outras pessoas, tá? É, então esse, esse é o estudo. E veja, a gente tem elementos de jogos diferentes para cada um desse, dessas pessoas. Quer dizer, quando a gente fala de ranking, de colocar aquele famoso ranking de jogador, ele é mais indicado para esse jogador aqui competitivo, o jogador que não é competitivo, ele nem vai gostar de olhar no ranking. Ele não, para ele não interessa estar no topo, não interessa alugar posições ali, né? Então você coloca elementos, por exemplo, mais colaborativos. Então você tem jogos mais competitivos, jogos mais colaborativos também, tá? É, a, a, falando um pouquinho da questão, então, da gamificação no final das contas, tá? É, e aí eu queria começar falando do que não é gamificação, porque é, há muita confusão no, no mercado né, sobre o que, que é gamificação e o que, que não é, no final das contas. Tá? E tem também as variantes, como eu mencionei, que não são gamificação, mas são interessantes a gente conhecer também. Como é o caso, né? por exemplo, jogo de paciência, que eu queria colocar, na verdade, uma foto de uma estação de trabalho e a pessoa jogando paciência. Manja. Então, jogar paciência no, no, no ambiente de trabalho não é gamificação. É um jeito de você matar o tempo. É que o trabalha trabalho é um saco e aí você se pega matando o tempo, jogando paciência. Tá? então que inclusive é um dos jogos digitais mais jogados da história tá por conta né da isso antes, antes da internet antes de tudo estourar é um dos jogos mais jogados da história paciência mas veja quando a gente quer quando a gente está entediado e quer matar o tempo é, a gente fazia é, a gente sempre foi muito bom para matar o tempo né eu como professor eu vejo alguns professores falando assim nossa o celular o aluno pega o celular e aí esquece de mim não presta atenção em mim é porque a tua hora é chata, <risos> certo? É, e antes do celular, convenhamos, quando eu tava no fundamental, a gente fazia um jogo da velha no papelzinho e ficava passando um pro outro, né? Então, a gente já matava o tempo. A aula chata, a gente já resolvia de outra maneira não digital. Né? E veja, jogo da velha. Era um jogo, no final das contas. Né? Uh, então, jogar então definimos uma, uma coisa. Jogar paciência no, no, no meio de trabalho não é significação. Tá? É só um jeito de você pegar um jogo para matar o seu tempo. né Ou jogar um jogo de celular, enfim. Né? Uh, a gente tem, por exemplo, uh, os jogos... Educativos, né? Quer dizer, a gente chama esse tipo de abordagem, inclusive na educação, de game-based learning aprendizado baseado em jogos. Então, você cria um jogo que ele tem um objetivo pedagógico, ele está ensinando. É, é a, a criança, a letras e números, talvez matemática, e aí a criança, então, interagindo com esse jogo, ela está é, aprendendo algo novo. Mas isso também não é gamificação, isso a gente chama de GBL, né, é aprendizado baseado em jogo, tá? É, tem um caso também muito famoso que é do SimCity. Né? SimCity é um clássico dos jogos digitais, que né? você tem que administrar uma cidade. Isso foi antes do The Sims, é claro. Né? Era, a ideia é você administrar uma cidade. E tem uma versão dele, se vocês quiserem procurar depois, chama-se Edu, de, educa de Educacional. Era um SimCity, era uma versão do SimCity é, é, para ensinar cidadania para crianças, ensino fundamental e tudo mais. Quer dizer... A questão do, da retirada do lixo, de administrar a cidade, né? de, de, do trânsito. né, Então, era um, a ideia era, era ensinar crianças a serem bons cidadãos, entender como é que funciona uma cidade, como é que a gente vive de, de maneira né, ordenada e ética dentro de uma cidade. Então, tem uma versão só para ensino. Então, GBL é um aprendizado baseado em jogo, no final das contas. Tá? Tem também... Os chamados Serious Games, ou jogos sérios. Tá? Esse jogo aqui, né, embora pareça um, 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 um famoso jogo de tiro qualquer, né, na verdade, né, tem vários desse estilo. Esse especificamente é o American's Army, né, que é um jogo de guerra. É, esse jogo foi é, desenvolvido e é mantido pela, pelo exército norte-americano. Tá? é um jogo gratuito, você vai, baixa na internet e joga, e trata-se da, da, ma da maior ferramenta de recrutamento militar dos Estados Unidos em toda a sua história, né, porque o, jo o jovem baixa, começa a jogar e ele fala, pô, tá aí, quero fazer disso o meu dia a dia, quer <risos> dizer, o cara começa a gostar ali, ele, ele tem uma, uma situação, ele é muito real, né, no final das contas, ele é para a situação real, e aí o, o, o cara ele se capacita nisso e de repente resolve fazer, fazer carreira militar. Então, trata-se da ferramenta de, de recrutamento mais bem-sucedida da história dos Estados Unidos. Tá? É, mantida até hoje, como eu mencionei, gratuito, tá? E é, são conhecidos como serious games ou jogos sérios. Esse, esse tipo de jogo também é muito usado, por exemplo, para recrutamento, né? quer dizer um, um simulador uh, que a gente tem hoje em autoescola, por exemplo, ou um simulador para ensinar o operador do trem a, a operar o metrô de São Paulo, por exemplo, né? então são jogos sérios, né? tem jogos de empresas, né? a gente vê muito no MBA, a gente usa muito os chamados jogos de empresa, né? para ensinar então, processos tra é, do trabalho, do, do dia a dia do profissional, então... Jogos sérios, jogo, é, serious games, no final das contas, tá? Curiosidade, Oi. Uma pergunta. Ah, você falou que é recrutamento de forma indireta, né? Não que eles mapeiam quem tá jogando e. É, de forma é mas de qualquer maneira, que quando que o cara tá preenchendo bom. ali, ele fala de onde você de onde ficou sabendo ali, né? Quer dizer, e, e outra, né? Ele, ele cria um login, né? Quer dizer, no final das contas, o exército sim, sabe, sim, né? É, que, quem tá é, jogando, Sim. É, bom, o termo gamificação ele começou a se tornar mais comum, mais, mais relevante, é, a partir de um TED da Jane McGonagall, a Jane McGonagall é uma game designer muito, muito famosa, ela tem dois ou três livros nessa área, inclusive, é, e ela é, é, falou né, gamification a primeira vez, embora a gente tenha referências na década de 80, né, tem um um, um, um game designer também famoso, que ele, ele chegou a usar a gamificação no contexto que a gente usa hoje, que é transformar algo que não é um jogo em jogo. Tá? Quer dizer, é, é, é colocar elementos de jogo em um processo de trabalho, em um aplicativo, né? em, uma, em uma atividade que é uma atividade séria, tá? é, mas colocar elementos que tornem ela lúdica, tornem ela engajante, por esses elementos, né? Então, é, é esse o contexto que a gente usa hoje de gamificação. Ela usou lá atrás e ela chegou a falar, né, que se somar todas as horas, era, era a época do World of Warcraft, que era o grande era o grande boom ali de 2010, é, e ex, a gente, somando o tempo que todo mundo gastava jogando online, dava 5,93 é, bilhões de anos, né? <risos> o tempo de cada um jogando, quer dizer, é... é é mais do que o tempo que a gente tem, né, de evolução humana, né, se a gente colocar assim em linha aí, certo? Então o número de. como a gente tem, né? O número de pessoas que estão tá jogando, no final das contas, né? Então é uma atividade que a gente faz com bastante frequência. O jogo de empresa se acaba colocando situações muitas vezes fictícias para simular um processo real. Mas na ideia da gamificação, a gente, o processo é de verdade. Tá? Você está realmente fazendo a venda, você está realmente é, é, desenvolvendo o processo de, de trabalho. Então é alguma coisa na verdade real. Essa é a principal diferença. Tá? no final das contas. Então, é, o objetivo, então, é encorajar as pessoas a adotar um determinado comportamento, seja pela motivação extrínseca ou a motivação intrínseca. A gente pode trabalhar as duas coisas. tá? É, e aí você coloca esses elementos de jogo para tornar isso um pouco mais lúdico, para tornar a atividade engaja engajadora em, de alguma maneira. tá? É, e aí é, elas podem se tornar tarefas mais agradáveis é, e menos tediosas ou, às vezes, repetitivas. tá? Embora... É, muitas vezes nem né, a gamificação salva uma tarefa que é tediosa demais. Vamos né? <risos> vou, vou imaginar que eu estou fazendo uma, uma ação de uma venda de um produto e eu coloco gamificação na jogada. A pessoa opta ou não por fazer a compra do produto, por exemplo. Né? Então ela é, é para dar aquele empurrãozinho, muitas vezes, para a pessoa... É, pessoa fazer a compra, por exemplo, ou fazer alguma coisa. É, ou então, para a gente tentar, por exemplo... É, a gente tem metas é, de, de, no, no trabalho, processo de trabalho, otimização de processo de trabalho, e você quer engajar as pessoas para fazer isso. Quer dizer, o processo já existe, as pessoas iam seguir ele de uma maneira ou outra. Mas, pra, por exemplo, otimizá-lo, para fazer com que as pessoas se engajem, por exemplo, a melhorá-lo, é uma coisa que é um pouco mais voluntária. Né? Então, a, a gamificação ela, ela tem que ter esse elemento. A gente tem que dar a opção, né? É, da pessoa querer participar ou não. Eu tenho alguns exemplos aqui. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro quando por que, que a gamificação ela a pessoa pode ou não jogar no final das contas, tá? Pode ou não é, participar daquela atividade? Porque quando a gamificação ela é ela é compulsória, é, ela tende a ser a, a, ela ela pode ser um tiro pela culatra, tá? Para dar um case real, né? A gente tem um case de gamificação que ele aconteceu na rede hoteleira da, da Walt Disney World, né? Era uma empresa terceirizada que cuidava da questão do, das camareiras, né? na, da questão ali da limpeza e da, da arrumação do, da rede hoteleira. E eles colocaram gamificação, então tinha ranking ali da, da, das, do, dos, da, das pessoas, os melhores profissionais e tudo mais, e, só que e, a, a gamificação, embora tenha um elemento lúdico, embora tenha os elementos de jogo, ela foi é, recusada pelos... Pelas, pelas pessoas, porque ela, a, os funcionários começaram a entender que aquela gamificação, na verdade, era um grande Big Brother. Você, você tinha automatizado e, e você estava acompanhando as tarefas num nível tão competitivo e agressivo... Que, as que isso acabou sendo pela culatra, as pessoas... Com começou a dar problema trabalhista, as pessoas deixavam de ir no banheiro para fazer atividade, ou achavam que iam perder o trabalho, quer dizer, é, virou uma coisa totalmente... Su né, foi subvertida a gamificação, né? Eles, eh, Os funcionários da empresa chegaram a apelidar o sistema de gamificação de chicote virtual, tá? Então é, 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 é Electric é, Trimp né? tem, tem, Deu dei uma bugada Depois deu uma procurada, o case já tem alguns anos Mas veja é, A gamificação era, não era é, Voluntária, ela era compulsória As pessoas eram obrigadas né? No final das contas era um sistema que estava é, Monitorando o trabalho de todo mundo E tinha os pontos Tinha os elementos de gamificação ali Mas acabou não convencendo ninguém Acabou saindo pela culatra né? Então a gente tem que, ter que tomar cuidado com isso também Uh, como eu mencionei então antes, game, o conceito é o uso de mecânica, mecânicas de jogos contexto de jogo é, por exemplo, o que a gente usa é, que pode ser, pode ser considerado também, quando você vai colo colocar uma tarefa, você pode contextualizar ela usando storytelling também, que é uma coisa muito interessante, quer dizer, os jogos ele tem né? a questão da narrativa é, ele, ele pode ser uma história a ser contada uma história que é interativa, que a gente interage como jogador né? então é, então, storytelling, você contextualiza a, a, a atividade, o processo, coloca as mecânicas de jogo e a ah. ideia é você tentar aumentar, incrementar a participação naquele processo, naquela atividade, naquela tarefa é, e também é, dar mais engajamento ou muitas vezes mais comprometimento dos potenciais usuários. Tá? É, eu, eu não coloquei aqui, mas é, a gente estava me contando né, até de um case que vocês têm trabalhado, por exemplo, na parte de de alcoolismo, né, e, e veja, o Alcoólicos Anônimos, ele é gamificado, né, quando você é, ganha aquela moedinha, né, de um mês, que tem as cores, tudo mais, aquilo é uma medalha, aquilo ali, o, a, a pessoa que recebeu, né, que tá um, um ano sobra, dois anos sobra, ela exibe aquela medalha com orgulho, e é uma medalha, uma coisa que né, de repente para a gente parece um negócio bom, mas ele eh, eh, todo o esforço que ele colocou para conseguir aquela, aquela moeda aquela medalha no final das contas para ele é um orgulho muito grande, aquilo ali é um reconhecimento do seu esforço né? então uh, a gente tem, uh, desde a gamificação por exemplo, que é a mais clássica que está presente na vida de todos nós é aquele famoso compre 10 e ganham de graça né? da pizzaria, de vários outros tipos de, de é um programa de fidelidade, como os programas de fidelidade que a gente vê, do estilo Smiles, o estilo pontos múltiplos, quer dizer, é, você compra e ganha pontos com esses pontos, você troca por mais pontos, ou troca por viagens, ou troca por não sei o que, quer dizer, é um sistema de motivação extrínseca, ele está encorajando a gente a comprar mais ou a, a utilizar mais, por exemplo, cartão de crédito em troca de uma premiação, em troca de um comportamento é, é, de motivação extrínseca, né? Então, uh, a gente tem né, a gamificação né, é, dentro desses processos. É, são elementos de jogos que a gente acaba pegando emprestado e colocando para aumentar a fidelidade, para aumentar o engajamento né, nas compras, no que for. Tá? Então, os elementos que são importantes na gamificação, em jogos, no geral, a questão das metas, né, o objetivo bem definido do que deve ser feito. Tá? Porque se, quando não tem... Estava dando até essa aula essa semana. né Quer dizer, quando não tem meta, não tem objetivo a coisa vai ficar meio solta, né? Quer dizer, por exemplo, um jogo como o American's Army, o World of Warcraft, ele tem as metas, tem as missões a serem cumpridas. Se você não coloca meta, objetivo, missão, algo a ser alcançado, ele vira um Second Life, <risos> certo? Quem lembra do Second Life aí, de uma década atrás? Era um, era um mundo de realidade, era um mundo aberto, como a gente vê em jogos, mas não tinha propósito algum, você não tinha objetivo ali, não tinha meta, você ficava vagando naquele mundo virtual, né? De uma maneira um pouco sem sentido, né? Então... É, por isso que é a questão da, da meta, do objetivo, né? Você tem que ter objetivo lá no jogo, né? Algo a ser almejado. As regras, né? Como aquelas que o Bernard Sutte fala, né? As regras, as regras de obstáculos necessários, né? Então você tem um conjunto de regras que você tem que seguir. Uh, e uma coisa que é muito, muito importante no jogo é o feedback. Né? Então quando a gente vê uh, essas palestras motivacionais, o Mário Sérgio Cortella falando, né? quer dizer, olha, você deve reconhecer, é, ele tem até uma frase famosa, né? quer dizer, você reconhece em público e, 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 e chama atenção no particular, não sei se é exatamente essa frase, né? mas você vai, vai dar um, dar um toque, você vai dar, fazer uma crítica, você faz ela em particular, você vai fazer um vai motivar, né? vai, vai, vai reconhecer, você faz isso em público, para todo mundo ver, que é o feedback. E o quanto a gente está tão acostumado às vezes a dar feedback negativo né? para os colegas de trabalho, para funcionários, e acaba às vezes esquecendo de fazer o feedback positivo. Né? Pô, bom trabalho, isso ficou muito legal, quer dizer... O quanto isso é importante, né? Senão fica aquela coisa... A gente vê esses esse perfis de, de liderança, do chefe clássico, que o cara só dá bronca. Quando ele não fala nada, é porque tá tudo certo. Pô, não pode ser assim, né? Por que, que os jogos digitais acabam engajando tanto os jovens? Porque ele tem um feedback positivo muito forte... Tá? Então você tem uma, e, e uma outra coisa que é muito importante é o seguinte, você pega esses jogos digitais, você tem um objetivo de longo prazo, mas você tem vários objetivos de curto prazo também, se você coloca uma meta que está muito longe, que vai levar horas, ou você tem uma meta de vida que vai levar dois anos para cumprir, há uma chance muito grande de você desistir no meio do caminho porque você não se sente motivado, a motivação vai caindo, porque você colocou uma meta que ela está muito a longo prazo. Né? A gente precisa, como ser humano, de motivações, de recompensas de curto prazo também, para a gente se motivar engajado ao longo da jornada inteira. Tá? e é isso que a gente vê muito nesses jogos principalmente de RPG online e tudo mais você tem uma missão longa para fazer mas você tem mini missões você, você tem os níveis ali eu tô no, meu personagem está no nível 10 mas se eu jogar mais uma meia e ganhar mais esses pontinhos de experiência, eu viro nível 11. E aí, você vira nível 11, aparecem umas estrelinhas, né é, o número 10, aparece um 11 gigantesco, quer dizer, é, olha o feedback positivo, o reforço positivo. né E aí... Você está no nível 11, mas você percebe que se você jogar mais uma meia horinha, você <risos> vai conseguir X moedinhas para comprar o item que você estava esperando por tanto tempo. Vamos jogar mais meia horinha, né? E aí quando você vai ver, é 4 horas da manhã, não é isso? <risos> então, então veja, é, é isso que o jogo digital acaba fazendo, de, que acaba envolvendo tanto a gente. A gente tem as metas, tem várias metazinhas de de curto prazo e toda vez que se atinge, tem barulhinhos, né, estrelinhas pulando, né? Tem uma festinha ali, né? E aí você, uau, né? Consegui, né? Então, veja, por quê? <risos> a gente é o tempo todo. É psicológico, é totalmente psicológico, tá? E a gente se pega, né? É, cedendo, né? Porque. É, você fica saciado, você joga aquela meia aí pula aquele monte de estrelinha e você fala: Uau, consegui, que legal. Quer dizer, você se, sente. é químico, é, é hormonal, você fica feliz, né? Deveria, não, não sei, mas você fica feliz, não interessa. <risos> é certo? Então, veja, feedback, né? Então, tão falado, né, por por questão de, de coaching, gestores, gestão de pessoas, é a mesma coisa aqui. O jogo faz isso e a gente e a gente cai, não sei, a gente, né? Se sente é o feedback, não só o negativo, o positivo, principalmente o positivo, gente. Então feedback. Né? E a participação, quer dizer, o jogo ele tem que ser interativo. Né? Quando você começa a jogar aqueles jogos digitais que tem muita, que a gente chama de cutscene, tem muita historinha ali, aí começa a dar no saco. Né? Você começa a jogar ali, começa a ter muita historinha ali. Não, peraí, eu quero controlar o personagem, eu quero participar. O, o jogo ele tem esse caráter interativo. A gente quer fazer parte da narrativa, a gente quer fazer parte da história. Então é, tem que ter... Tem que ter a participação. E como eu mencionei, a participação ela tem que ser voluntária. É você aceitar as metas, é você aceitar, respeitar as regras e ir cumprir o objetivo recebendo esses feedbacks positivos ao longo do caminho. Tá? É, e uma elementos que são muito comuns em jogos são as suas recompensas, né? E veja, a recompensa muitas vezes não precisa ser uma recompensa como de programa de fidelidade que vira dinheiro de verdade, por exemplo, né? Você pode ser um pode ser um jogo que tem aquele dinheirinho virtual que o único uso dele é comprar itens virtu virtuais para o seu avatar do jogo, para o seu bonequinho, né? Isso é uma coisa também que acaba funcionando muito para jogo. Você faz o avatar ali, aí você começa começa a vestir, troca roupinha do avatar, né, quer dizer, é, e aí você às vezes se pega comprando com dinheiro de verdade, o dinheiro de mentira para comprar o item de mentira, <risos> é certo? <risos> porque porque é, é a questão da, você está personalizando, você está pegando o, robô, o bonequinho e colocando sua cara nele, isso é altamente engajador, né, você está então, a, gente tá, a gente gostava de brincar de bonecos, os meninos de action figure é boneca também, né? O He-Man lá, o bonequinho, a gente gostava de fazer isso, né? Então a gente gosta de fazer isso, de, de montar ali o, o bonequinho, o um avatar do jogo, né? Então, veja, e uma coisa que é muito importante em jogo também é a questão do status, né? Quer dizer, você, você é alguém naquele meio de pessoas, né? Você é o líder do ranking, ou, me, ou você não é o líder do ranking, mas você é um, um general lá no jogo que você está jogando. Você é o, o Jedi, você não é o Padawan, você é o Jedi do jogo. Quer dizer, é uma questão de status. Naquela comunidade, você é alguém. Você é alguém para aquelas pessoas. Então, o status é uma coisa que que é muito envolvente, que é muito engajadora. Você atingir certos status, certos reconhecimentos num grupo de pessoas. A gente quer ser aceito, né? Nós somos seres sociais, a gente faz para ser aceito, não é isso? E o, o status do jogo, né? Você ganhar aí reputação, ganhar parte do ranking, ou como eu mencionei, as medalhas, né? Você ter os badges ali, as medalhas, então... Tão comum no peito de generais, a gente tem muito isso no jogo também, né? Essas medalhas, esses achievements que a gente chama, né? Você vai, você dá uma olhada lá na Steam, nos jogos digitais, tá lá, o que, o, as medalhas que o cara ganhou no jogo, olha, quanto tempo ele ficou jogando, quanto se ele fez isso, se fez aquilo, se ele conquistou tal coisa no jogo. Então o reconhecimento é importante, né? A questão do acesso também. O legal do jogo é que a gente pode colocar, como a gente então, aprendeu lá no Mario, por exemplo, você põe as fases secretas e o, o jogador ele ganha o direito de jogar uma fase extra. Ele ganha o direito de, 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 de destravar alguma coisa no jogo, algum comportamento especial, por exemplo. Né? Então, você promover acesso exclusivo. A gente. A gente, a gente fica besta com essas coisas. Olha, eu ganhei um acesso exclusivo, né? Eu sou diferente dos outros jogadores, né? Então, eu, eu, eu posso entrar nesta área que os outros jogadores não podem entrar. Eu posso entrar na sala VIP, né? Não é isso? Então, essa questão do, do dar acesso, do, do, do deixar, né? promover ali a fase secreta, também é um recurso de jogo muito comum que a gente acaba utilizando bastante, né? É, e, a, veja, aquele primeiro acaba conquistando bastante o, o, o killer ali, o predador, o cara mais competitivo, mas o socializador também, né? Porque muitas vezes ele quer ser reconhecido como alguém que tem um conhecimento ali, que pode ajudar o próximo, né? Então você tem a questão do status. O acesso acaba conquistando muito o cara que é o explorador, né? Aquele cara, o realizador, o cara que é mais explorador. Veja, ele acaba envolvendo um outro tipo de jogador, né? Uh, a questão é, da, da influência, né? você ter ali uma troca de influência no jogo, toda ação ela gera uma, uma ação que influencia o jogo dos outros, quer dizer, o, o jogo ser tão interativo que você faz uma ação ali e isso causa alguma consequência, por exemplo. Tá? E a questão dos brindes, dos gifts, as recompensas, né? Quer dizer, você ganhar uma dica especial para o jogo, você ganhar moedinhas, você ganhar os pontos de experiência, né? É, e veja como é importante a questão do, do manter o registro, né? Por que, que a gente tem os pontos no jogo? Porque a gente mantém o registro, mantém. O, olha, eu tô, na, tô no nível 15, é, eu tenho X. 40 mil pontos de experiência, né? Eu tenho X moedinhas de ouro no jogo, né? Tudo é manter o progresso, né? Manter o, o objetivo ali, né? E você, você ter o, o horizonte para o personagem. Você tá aqui. Você, se você jogar mais X, você alcança aqui. Isso é muito importante. E veja, não é só para jogo. Eu tenho uma tarefa. Eu estou na metade dela, eu estou no começo, eu estou no início. Quanto mais, qual é o esforço que eu tenho que fazer para atingir aquela tarefa, para concluir aquela atividade? É o, o mapa de progresso, que a gente tanto vê no jogo, a gente põe lá o um mapa, o um caminhozinho para o jogador andar. Porque não, as nossas atividades não podem ter um mapa de progresso. A gente saber você está aqui, você anda até aqui, você conclui a tarefa. Isso é importante. A pessoa consegue se contextualizar, consegue entender, se inserir naquele contexto. Né? Então, a questão aí do dos Brinds Gifts e o mapa de progresso, que eu mencionava também, né? E já falei, né? A questão do feedback instantâneo, você está jogando Mario ali, você bate a cabeça no negócio, aí pega uma moedinha, né? Quer dizer, você, tá, você tem um reforço positivo de curto prazo. A cada X minutos ou até X segundos, você tem um esforço positivo, você tem aquela sensação de prazer e você acaba buscando mais. Se sentir bem é viciante, gente. Né? <risos> certo? Então. Por isso que tem gente que perde a linha no jogo, que, é, que fica a hora jogando, certo? Porque a gente, a gente fica ali viciado no feedback positivo, naquele, bom, naquele reforço positivo, no final das contas. Né? Aí eu queria. Depois eu falo um pouquinho da, da experiência no IAD também. Eu queria mostrar alguns números da indústria, tá? Então, veja, a gente tem é, números, por exemplo, falando em 2,1 bilhões de. O, o, global, o mercado global de gamificação aí o que o que envolve o que o que que ele envolve né nos cinco primeiros anos aí o acumulado 2017 e 2021 projeta-se aí 15 bilhões segundo o market research biz uh, mercado o mercado pode atingir 19.4 bilhões aí segundo a mesma mordor intelligence até 2023 tá? a questão do do marketing de gamificação no health care, na, né? na, na questão de saúde, né? então tem um número específico ali para esse valor ali. Então veja, eu peguei, para pegar nome, é, valores aí, né? é, bem, bem, bem atualizados. Né? O, quem fala muito de, de gamificação desde o começo é o Gardner Group. Né? Então o Gardner, ele fala das tecnologias, tendências e também das tendências de gamificação é muito forte. Um livro, tem um livro muito famoso de, de um de um membro da, do Gartner, que chama gamify, quer dizer, você entra no site da Gartner, os caras estão vendendo o livro lá, um baita livro legal. Então, a Gartner já fala há muito tempo sobre isso, ela continua falando, olha, até 2021, 10% de todas as tecnologias é, é, de wearables, elas vão mudar o nosso estilo de vida. E eu tenho até um case mostrando um desses wearables é, usando gamificação, e o quanto isso foi engajador, no final das contas. Tá? Uh, aqui... É, o número, esse, essa pesquisa é um pouquinho mais antiga, mas ela dá uma noção interessante do, das razões pela qual gamificar. Por que os players gamificam, por que os cases, por que se procura a gamificação no final das contas. Tá? A grande maioria, é, né, quase, 46, né, quase metade da, do, do, dos pesquisados, procura gamificação para promover engajamento do usuário. Né? Quer dizer, eu quero que as pessoas é, é, façam, adiram mais, né, façam aderência à minha tarefa, é, façam com mais prazer ou façam com mais afinco ou por mais tempo. Então, engajamento do usuário. Né? É, propor consciência, né, awareness, que o americano fala, então 15%, a questão de cultivar lealdade, né? quer dizer, você põe a gamificação ali para manter o meu cliente fiel, para continuar vendendo para esse cliente, por exemplo, uh, por uma questão de motivação, e 7% aqui fala em usar a gamificação também para um objetivo para treinamento, né? quer dizer, para tornar o treinamento mais prazeroso no final das contas, tá? Uh, e aqui eu queria falar um pouquinho dos, dos cases. Eu tenho alguns exemplos aí de gamificação. Muitos de vocês, inclusive, conhecem. E aí reparem né, o quanto a gamificação é voluntária, porque às vezes você nem percebe o elemento de jogo, o que estava ali. Tá? Uh, esse case aqui, ele envolve o Wearable Devices e ele é o Nike Plus. Então, o Nike Plus é, uma, é, um, é um aplicativo de exercícios né, é, que está associado ali ao aos tênis da Nike, aos wearable device, tudo mais, para engajar as pessoas a se exercitar mais. E é, fazer exercício é aquela, é, aquela, é aquela coisa, é aquela tipo de atividade que você precisa de um empurrãozinho, principalmente no inverno. assim, né? Quer dizer, é, porque a gente sabe conscientemente né, que fazer exercício vai, vai fazer bem para a minha saúde, né? eu, vou, eu vou ter uma longevidade maior, eu vou tomar menos remédios, enfim, é, é, é bom para mim, mas... Às vezes é tão difícil, né? Quer dizer, é, muitas vezes você precisa de um empurrãozinho. Então, para essas pessoas que precisam de um empurrãozinho, o Nike Plus é uma maneira é, é, de você engajar, fazer com que a pessoa se existe mais. Por quê? Ele tem a questão do manter o registro, o keeping record. Então, é, comecei a, a minha corrida, a minha caminhada, e aí ele coloca ali, olha, você cumpriu um quilômetro, dois quilômetros, você é, é, está fazendo ali em 10 km por hora, ou... É, você corre numa outra vez e ele fala, olha, você fez a 12 por hora, você correu mais do que da outra vez. Por exemplo, quer dizer, você acaba concorrendo com você mesmo, né? você acaba é, 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 competindo, correndo contra você um dia anterior, ou no outro dia, você está mantendo um registro. Né? E, ele, e eles adoram né? o americano principalmente adora manter estatísticas de absolutamente tudo, né? agora ele tem elementos também é, que são mais claros de jogo, por exemplo você tem uma funcionalidade no Nike Plus que você pode desafiar, desafiar um colega que você tem ali no Nike Plus quer dizer, olha, eu duvido você correr 5km amanhã né? você coloca, você propõe uma missão para outra pessoa, você desafia outra pessoa, né que vai topar, então, participar disso ou não. Né? Você tem o ranking também, então tem o um ranking, além dos melhores corredores e tudo mais. Né? Então, você tem vários elementos de jogo é, num aplicativo que é para manter o registro ali das atividades físicas. Né? É, e, é claro, para a Nike foi fundamental, ela vendeu mais, mais tênis, mais produtos, né? que no final das contas o objetivo era esse, certo? É, colocando ali, gamificando né? colocando na corrida elementos de jogo mais prazerosos então você não está, às vezes está correndo mas você está correndo para superar o adversário, para superar o colega né? você está correndo porque ontem você fez em 10, você quer fazer em 9 minutos e 30, vamos dizer assim você, você põe o, o obstáculo desnecessário você se põe o desafio né? para ser cumprido né? então o Nike Plus aí é um é um excelente exemplo aí de gamificação, tá? Eu particularmente, acho um saco correr. <risos> aí eu <risos> eu tenho usado muito um outro que é o Strava, porque eu gosto de pedalar, O negócio é bicicleta, né? E o Strava, ele tem segmentos, né? O próprio o NecPlus Plus acho que tá trabalhando com segmento também. Quer dizer, não é o trajeto inteiro, você tem segmentos, você tá na Paulista, você tem um segmento daqui até aqui. E ele cria o ranking é, daquele trecho, então você passa de bike ali e naquele dia você foi o décimo mais rápido daquele trecho. <risos> e tem o um ranking por idade, por gênero. Olha, na sua faixa etária, você. Nesse dia, você foi o quinto mais rápido daquele trecho. Quer dizer, então ele gera, gera vários rankings, porque veja, eu não sou um, um, um biker, né? um, um ciclista profissional. Então você pega uns caras que estão ali. Com a bike certa, que pedala um X ano quer dizer, o cara vai estar tá no topo do Strava e eu nunca vou ter chance. Mas veja que interessante, eles quebram em vários rankings diferentes. Né? Então você, você tem um ranking do grupo, você cria grupos no Strava e você tem um ranking <risos> daquele grupo num grupo de pessoas, num grupo de ciclistas, quer dizer, você pode fazer o ranking da sua galera. Então, é, é segmentando. Então você não é o primeiro mediante o ciclista profissional ali, mas você é o primeiro do sua turminha. Então, isso quer dizer alguma coisa para você, né? Porque o ranking ele tem essa questão. Para quem tá indo muito bem, ele é altamente motivador. Para quem não está, ele é uma droga. Você, eu não vou jogar mais, né? Eu nunca vou ficar na, eu nunca vou ser o primeiro. Então assim, ele pode ter o um efeito contrário, certo? Então tem que tomar muito cuidado com a questão de colocar o ranking, é, e, e da questão da alta competitividade, quer dizer, é importante para nós, a gente é somos seres competitivos. É importante até até promover uma competição, porque a gente se torna pessoas melhores porque a gente tem as pessoas em volta que acabam é, fazendo o que nós tornamos melhor. A gente tem a nossa competição no mercado de trabalho, né, no, na empresa e tudo mais. A gente, a gente quer ser melhor porque a gente vê a outra pessoa sendo melhor. Né? Às vezes você olha para ela e você olha com admiração. Quer dizer, eu quero ser tão bom quanto essa pessoa. Né? Então tem um elemento competitivo saudável. Mas tem um elemento também que é um, altamente nocivo, né? Que aí, é, se, principalmente quando as regras não estão bem estabelecidas, quer dizer, eu vou superar a outra pessoa a todo custo. Aí a coisa começa a se tornar até é, é, doentia, vamos dizer assim, né? Pode, pode se tornar problemática, né? Eu mostrei ali a Jenny McGonagall, né? Que é a Game Designer. Ela, ela conta num TED, não é aquele TED ali, ela tem dois ou três TEDs, tem um TED que é sensacional, que ela conta que ela, por um período, ela sofreu um acidente, ela teve uma... Ela não foi uma lesão na cabeça, foi uma coisa muito séria. E ela teve que ficar muitos meses é, deitada numa cama. Ela não podia fazer ex exercícios, é, assim, vir e, e trabalhar. Coisas que a gente julga é, normal, né, do dia a dia. Não estou falando de fazer exercício, não. Mas ela não podia ficar de pé por muito tempo trabalhando, por exemplo. Então ela tinha que ficar deitada... Né, a grandíssima parte do tempo, durante um longo período, longos meses. E ela começou a perceber que ela começou a ter depressão, né? Quer dizer, é, é uma pessoa, ela é uma pessoa que ama o que, o, que, o que faz, e aí, de repente, ela se vê presa numa cama. Então, ela percebeu que ela estava ela ficando deprimida. E aí, veja, aí a cabeça de game designer, né? Ela é desenvolvedora de jogos. Ela criou um jogo, na cabeça dela, que ela... Tava, ela tinha essa missão para cumprir, que era melhorar, se sentir melhor fisicamente, e que ela tinha ali os vilões, que eram os pensamentos negativos, né? Que, 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 que era, era aquilo que estava tentando deixar ela deprimida. E aí ela percebeu que ela tinha aliados, porque é uma coisa importante em jogo é o aliado, né? Quer dizer, ela tinha os amigos dela, então ela começou a ligar para os amigos, os amigos começaram a dar uma força. Aí ela criou um jogo co é, cooperativo, colaborativo, chamado Super Better. Existe o um site até hoje, superbetter.com. Tá? E aí esse jogo é o seguinte, você estipula uma meta. Eu quero, sei lá, ser feliz, eu quero sair da depressão, eu quero parar de tomar certo remédio. Né? Eu quero melhorar, eu estou, eu estou com, com uma doença, eu estou com, com um câncer, alguma coisa, e eu quero melhorar, eu quero ficar, ficar saudável. E aí você tem um espaço ali para você colocar os, os inimigos, né? quais são os, os chefões que você tem que superar. Você coloca a, a parte para os aliados, quer dizer, ele é um jogo colaborativo de autossuperação, né, então é, é um case muito interessante, então veja, tem o, o TED lá da, da Jenny McGonagall, né, então foi, eu ajudou ela a superar esse drama pessoal dela, ela criou o site e ela é, engajou ali as, as pessoas ali, né, quer dizer, ela melhorou a vida, ela recebe é, 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 feedbacks do mundo inteiro falando o quanto ela melhorou a vida das outras pessoas com o jogo, né, a gente, às vezes a gente fala, não, o jogo é um negócio bobo, não serve pra nada. Veja, ela melhorou a vida, a saúde de várias pessoas com esse jogo. Tá? A mesma Jane McGonagall, ela criou um jogo que é considerado um serious game, mas já, foi, já foi, faz bastante tempo, chamava World Without Oil, O Mundo Sem Petróleo. E aí ela criou uma, o que a gente chama de Alternative Reality Game. É um jogo que é no nosso dia-a-dia, né, no nosso, no nosso dia, só que ele... ele, ele é o nosso dia a dia mais uma parte fictícia, vamos dizer assim, né? Então ela é, tinha noticiários dizendo, né, com um telejornal fictício, falando que o mundo estava numa crise de petróleo, que a gente. Né, o barril. Tá... Aí tinha o preço do barril todo dia, o preço do barril de petróleo. E aí tinha um fórum ali no site para incentivar as pessoas a trocar ideias, se imaginando nesse mundo, né, da qual o petróleo estava escasso, est estava em crise, e como as pessoas resolviam essa questão. E aí as pessoas começaram a trocar dicas no dia a dia, substituindo produtos que usavam petróleo, ou vou deixar a minha, meu carro em casa e vou começar a ir de bicicleta para o trabalho, por exemplo. Porque o cara se colocou naquele mundo fictício e ele começou a ir de bicicleta pro trabalho porque na cabeça dele ele tava no mundo que o petróleo tava escasso, que o, o barril tava lá em cima, etc. E aí, veja, foi um, um jogo que incentivava um comportamento mais sustentável, mais, né, é, no final das contas, e, o, e há relatos que o jogo acabou e muitas pessoas mantiveram os comportamentos mais sustentáveis. O cara continuou indo pro trabalho de bicicleta e o cara aposentou o carro, por exemplo, né? Então, veja, era um jogo, era um jogo, era um, ele é considerado um serious game, ele alternava né, a realidade e a ficção e ela, ela queria encorajar comportamentos mais sustentáveis, né, então um case bem legal aí também, né olha a questão de que o jogo tá presente a gente acaba nem percebendo, né o Waze é gamificado, já repararam que o Waze é gamificado? que você tem um avatarzinho aí a questão do status que eu falei, ó, Waze Knight cavaleiro do Waze, né e aí o Waze Knight o número de pontos, aí tem o ranking também, né, é e, mas aí, aí, aí a gente pergunta como é que a gente joga no Waze? né porque o Waze, ele não é um ele não é primor veja ele não é primordialmente um jogo ele é um, 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 um software né um aplicativo que nos ajuda a chegar do ponto A ao ponto B da maneira mais rápida possível da maneira mais eficiente possível é um é um jogo para para facilitar o nosso deslocamento. Mas esse... Um jogo, né? Um aplicativo. Mas esse aplicativo, ele tem ali... Você tá lá, de repente, no teu caminho. Ele coloca uma, uma frutinha, uma cerejinha, uma bananinha no caminho. E te encoraja a passar ali para pegar a frutinha, por exemplo, né? Provavelmente ele quer que você vá por ali naquela rua em vez daquela outra. <risos> sei, porque ele, de repente, tá gerenciando melhor o fluxo do trânsito, não sei, mas por alguma razão ele coloca aquele elemento ali, né? Uh, e você vai fazendo coisas ali, por exemplo, a questão do, ele queria incentivar uma época a questão de você colocar os preços dos combustíveis, né, para você poder comparar de posto a posto e tal. E isso é o que é isto no Waze, é o que a gente chama de crowdsourcing, é, são informações que os próprios usuários têm que colocar no sistema. Então eu tenho que encorajar as pessoas a colocar essa informação lá, né? Por que que elas colocariam? De outra forma, quer dizer, é, então, para ganhar pontos no jogo, para que elas ganhem uma reputação dentro do Waze, tá? E tem uma comunidade dentro do Waze, quer dizer, você consegue destravar funcionalidades no Waze que outras pessoas, por exemplo, não têm. É, é, eu não, não sei dizer, porque eu não, não jogo a ponto de chegar no ponto, naquele ponto ali, mas. De, é, pelo que eu li em algum lugar, dizem, quando você chega nesse ponto aqui, você ganha dinheiro de trocar o nome de, de rua ali, porque às vezes a rua no mapa está com o nome errado, por exemplo. Quer dizer, ele vai destravando funcionalidades que não é muito interessante você deixar na mão de qualquer um, veja, né, <risos> <risos> senão ia virar uma bagunça, né, então você, tem, é, você destrava é, funcionalidades, opções dentro do aplicativo, né, que tornam ele mais colaborativo, tá. Tem um outro case, ele ficou velho, mas eu acho interessante de mencionar, que é o Foursquare. Lembra do Foursquare, né? O Foursquare era uma rede social que você tinha que dar check-in nos lugares, né? Era a rede dos stalkers. Você falava para as pessoas <risos> onde você estava indo, né? Hoje não precisa mais, né? Hoje você vai no lugar no outro Google Maps do Google, a Apple, sabe onde vocês estão, porque você não precisa dar, dar check-in lugar nenhum. Você passa um tempo ali, ele presume que você está lá, né? Certo? Mas o Foursquare era essa rede localizada e eles queriam que as pessoas dessem check-in começassem a usar a rede social. E tem uma coisa que é muito cruel para a rede social, que é o seguinte, né? Você é, pode criar uma rede social melhor que o Facebook hoje. Ninguém vai usar, porque todo mundo já está no Facebook. O barato da rede social é, são os seus amigos que estão lá. Você vai buscar, você acha um amigo de infância, você é, tem, tem todos os seus amigos ali. Você vai numa rede social que não tem ninguém, né? Qual que, é o, qual que é a motivação? Qual, que é, qual que é o ideal? Por que usar? Né? Por que eu vou postar alguma coisa ali se ninguém vai ler? Né? Então, é, criar uma rede social é um negócio complicado. É, para você... Esses aplicativos, é, eles têm que ter... Porque a rede social ela, ela é crowdsourcing, quer dizer, o conteúdo que está lá é, co é colocado e gerido pelos próprios usuários. É, e para você conseguir engajar as pessoas, motivá-las a utilizar... É, é, você pode utilizar elementos de jogo. E o Foursquare tinha isso. Você dava o check-in no lugar, você virava o prefeito do lugar. Aí chegava um outro, dava o check-in e tomava de você o título de prefeito do lugar. Aí você virava prefeito, você tinha direito no, no Foursquare a fazer determinadas ações naquele local que outras pessoas não podiam fazer. Olha lá o conteúdo secreto, né? destravar conteúdo, destravar funcionalidades extras, né, então, é, e foi um sucesso, quer dizer, o Foursquare, ele ganhou o que a gente chama de massa crítica, ele ganhou o um número de usuários a ponto dele se sustentar, se tornar uma rede social relevante, rentável naquela época, né, ele, é, ele, ele conseguiu com a gamificação gerar esse, esse movimento dentro da rede social e fazer com que as pessoas se sentissem à vontade e querer utilizar o serviço, tá, então... É, é, esses serviços que a gente tem, a questão do crowdsourcing, a questão da gamificação pode ser importantíssima. né? Uh, e veja, é, é voluntário, você joga no Waze se você quiser. Você pode usar o Waze porque ele foi feito, né? em vez de, de utilizar os elementos de jogo. Então é totalmente voluntário. Uma outra coisa que também é jogo, embora a gente não perceba, LinkedIn. Já viu essa barrinha no LinkedIn? Só que é típico de jogo, gente. É uma barra de progresso. Olha, o seu perfil está 25% completo. Olha as ações, olha as sugestões que você pode fazer para é, aumentar essa barrinha aqui. A gente odeia a barra que não está no 100%. Odeia. Né? E os caras sacaram isso. Quer dizer, olha, o teu perfil não está completo. Ele está 90%. Você vê a barra pela metade e te incomoda. Você fala, não, eu vou encher essa barra. <risos> certo? E aqui, olha, ele te dá as ações, olha, ele te encoraja, olha escreve onde você está, coloca é, que local que você estudou é, faz um sumário, faz uma, uma short bio do seu currículo quer dizer, coloca suas especialidades e ele te dá inclusive a premiação aqui ó, se você colocar uma foto eu te dou mais 5% <risos> 25 vira 30 beleza? Quer dizer a regra está bem estabelecida, né? Ali eu tenho o um mapa de progresso, eu tenho as, atividade, as atividades que eu quero encorajar, certo? E eu ainda estou dando um prêmio para ele, que é 5% numa barra. Veja, eu não estou dando dinheiro. <risos> <risos> Mas funciona. A pessoa vai preencher, quer dizer... Veja, isso aqui é motivação extrínseca, né? É, é o prêmio que ele vai ganhar por ter colocado a foto. Você vai ter 30% da sua barra, veja só. Né? É LinkedIn. LinkedIn você participa, se você quiser ou não, quer dizer, você pode deixar o teu perfil em 25%, você pode olhar uma, a, a, sua, a sua barra em 25% e ter a frieza de falar, não fazer nada a respeito, né, não, 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 não. <risas> certo? <risas> Mas não vai, né, Vê. elemento de jogo, gente, no LinkedIn, o LinkedIn não é um jogo, tá, repare, né, então, colocar elementos de jogo naquilo que não é um jogo, né, Valem esse dinheiro. Valeu esse dinheiro. <risos> é, o Silvio Santos era um mestre de fazer essas coisas, né? Olha que coisa interessante aqui, ó. Isso aqui era um outdoor, também é uma ação bem antiga. E era um outdoor dizendo o seguinte. Primeiros 10 dígitos prêmios encontrados uh, em uh, uh, números consecutivos de e. .com. Era um site. <risos> Quer dizer... Para você é, fazer parte o seu seletivo, você tinha que resolver essa equação, essa, né, esses, achar esses 10 números primos né, e colocar na URL no navegador e pôr um ponto .com ali você entrar no site. Quem fez isso? O Google. O Google usou isso para recrutamento. Ele colocou esse outdoor e é um desafio, veja. É, é um desafio. Olha, se você descobrir, você pode entrar no site que ninguém está entrando, porque... Não estava listado no Google, óbvio, né? A ideia era, era o cara resolver essa, esse, esse puzzle matemático e entrar lá e fazer parte do processo seletivo. Para alguma vaga que provavelmente, de repente, era cientista de dados, alguma coisa que... Cuja, cujo skill eles estavam testando logo na primeira etapa, veja. É né? um jogo. Para você se candidatar, você tem que resolver esse puzzle aqui. <risos> certo? Gente, é um desafio. Está aqui a regra, né? Você... Está aqui o teu desafio, se você resolver, você entra no site e você concorre para vaga vaga. Né? Então, é uma forma inteligente, chamou a atenção, né? foi um case, se não, não tivesse chamado atenção, não, não estaríamos falando sobre ele agora, não é isso? Certo? Uh, outras coisas que eu queria chamar também a atenção, por exemplo, eu sou um professor, né trabalho em sala de aula, trabalho online e tudo mais, e eu sempre fico pensando em maneiras de engajar os meus alunos. Né? É, como já mencionei, eu tenho o desafio que não é fácil de concorrer com o teu smartphone que está no teu bolso, carregadinho, com conexão, né? com o jogo que ele está ali, com a rede social que ela é tão envolvente, atraente, o, o, o cara que, no EAD que tem que receber esse conteúdo na, de casa, do trabalho, de onde ele, ele escolheu estudar, e eu tenho que chamar a atenção, é, pra mim, de alguma maneira, né então desde, a, desde o do começo da minha vida acadêmica em sala de aula eu gosto de promover, por exemplo, quiz de perguntas e respostas, fazer um esquema tipo passo a repassa, lembra de passo ou repassa né, é, aí eu dividia a turma em grupos e aí fazia as perguntas de acordo com o conteúdo da minha aula, o cara respondia, a gente fazia um, uma pontuação na lousa no final eu dava caixa de bombom pra que acertava, o cara acertava a pergunta você joga o bombom pra ele, né veja, motivação extrínseca né? É, e, e chama a atenção, porque a pessoa se sente engajada, ela está envolvida num cenário de jogo, né? ela se sente desafiada pelo professor, né? É uma aula diferente, quer dizer, ela é uma aula diferente de todas as outras. Você acaba chamando a atenção por, por ser uma aula que está fugindo do, do lugar comum, por exemplo. Né? E aí você tem a premiação, a motivação extrínseca, o chocolate, né? Quer dizer, que é o prêmio ao mesmo tempo. É chocolate, é doce, é açúcar, né? Que você vai se sentir bem comendo ele, né? Então, é, é, já fazia isso desde o começo aí, da, minha, da, minha, da minha vida acadêmica. E eu usei por muito tempo este serviço, se chama Classcraft. O que, que é o Classcraft? É Classcraft.com o nome do, do site. E aí você cria a turma, coloca a turma lá, você... É, põe o, o, o nome da, da, da turma ali, da, dos alunos, aí você põe o nome de cada um deles, ele manda um, um invite, ele manda um convite por e-mail, o aluno com esse convite se cadastra no site deles, e lá ele tem uma roupagem medieval. Então ele pode escolher a, a sua classe, se ele vai ser um guerreiro, se vai ser um mago, se ele vai ser... É um clérigo, né? Acho que é um clérigo no jogo, tá? É, e tem um avatarzinho com a roupinha e tudo mais. E a ideia é a seguinte: não, ele não é um jogo. Ele é uma ferramenta para sala de aula. Então é o seguinte: eu quero como professor encorajar um comportamento, né? É, é puramente behaviorista, né? É, é Skinner mesmo, né? Quer dizer, eu quero que o aluno chegue cedo na minha sala de aula. Vou fazer a chamada no jogo, né? Se o cara tiver presente, ele vai ganhar X pontos de experiência, certo? Então ele ganha é, coisas dentro do jogo. Ah, e tem também o caráter da premiação e da punição também, né? Pô, o cara chegou atrasado. Cadê o cara no jogo? Vou lá e... E aí eu dou... E, aí você dá um dano no aluno, quer dizer... Você, ele, você, tem, um, você tem uma barrinha de sanguinho, é tipo, bem RPG mesmo. Você tem o sanguinho dele ali e aí você você dá um dano nele ali. Então ele, ele perde, né? Ele perde saúde ali, né? Tal. Cê, ele chegou no horário, ele ganha a experiência. Ali muda de nível tal. Fez alguma coisa errada, ele tomou uma punição, ele perde o sanguinho, ele perde vidinha. Vamos imaginar que o aluno, ele tem muitos comportamentos que eu não quero encorajar. Você vai lá, vai, e a, barra, a barrinha de vida dele vai diminuindo, aí ele zera. Se o aluno morrer no jogo... Ele tem uma prenda, ele tem que pagar uma prenda, ele, ele tem um, uma tarefa para fazer ali para pra, pra poder voltar para o jogo para poder viver, por exemplo. Aí eu colocava, sei lá, nas, nas, nas punições eu colocava o cara dançar Macarena, por exemplo. Põe a música no YouTube e o cara tinha que dançar Macarena. Ou ele tinha que fazer um moonwalker do Michael Jackson na frente de todo mundo. Ou ele escolhia um colega de classe e tinha que recitar um poema para o colega de classe. Então, eu, eu, eu tinha uma, uma prenda ali, eu tinha, ele tinha um castigo para pagar, vamos dizer assim, e aí ele tinha que cumprir aquilo para poder voltar ao jogo. Né? É, e interessante é que o jogo, além de ele ter a questão da competição, porque eu criava um ranking, assim, quem chegasse em níveis de experiências mais altos, depois eu trocava isso aí por, por uma nota de participação, alguma coisa dentro da, do, 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 da, da, da parte acadêmica da, da faculdade ou da, do, da, da escola mesmo. E, e aí, além da questão da competição, o jogo também era colaborativo. Por exemplo, eu vou dar um dano no aluno que chegou atrasado. Podia chegar o guerreiro e se jogar na frente do aluno, assim, tomar o dano por ele, né, <risos> o, o jogo era interativo, né, quer dizer, a, a pessoa podia proteger o colega, então o colega tá prestes a morrer no jogo, ou chegava um colega ali dentro do jogo, ele tem um app, quer dizer, o aluno interagia pelo app ali, e ele conseguia proteger o colega, por exemplo, e tinha os clérigos, lembra, o aluno tava com sanguinho lá embaixo, chegava o clérigo ali, punha as mãozinhas assim e curava, né, <risos> a vidinha do cara, né, é... Aí eu tinha, tinha ações ali no jogo, por exemplo, estou fazendo uma prova, a prova não é com consulta, sei lá. É, no jogo ele podia apertar um botãozinho ali, gastando alguma coisa ali que ele tinha, que ele podia ganhar uma pista, uma dica de uma pergunta, ou, professor, essa pergunta aqui, eu coloquei certo, coloquei errado. Né? Ele podia pedir um, uma ajuda para o professor durante a prova. Quer dizer, você cria elementos né, que o aluno pode... Pode usar, né, gastar a recompensa dele de alguma maneira, é, ranquear o aluno e tudo mais. Né? Da faculdade é um MBA. Eu fiz no MBA. Você vê, tem que ver como dava certo. É. <risos> como a gente vira criança de novo. Né? <risos> Era voluntário. Quem não, não quisesse, professor, não quero. Então, lembra, o cara tem que ser voluntário. Então, quem não quisesse, eu não mandava o um invite. O aluno tinha a, a, a nota de participação, isso, era uma, isso aqui era uma, uma nota extra, tá? A nota de participação estava garantida para ele, ele fazia atividades, ia bem nas atividades regulares, ele ganhava a nota dele do jeito que a, que a faculdade, do jeito que a instituição acadêmica trabalha. Só que isso aqui era um extra, era, um, era uma cereja de bolo, tá? E, e, e olha como engajar. Eu tenho professores e professoras de faculdade, MBA. Que pega, você me lembra aquelas estrelinhas que a professora do Fundamental colocava no caderno? Ela, foi, ela punha estrelinha, carimbo. E, e, e ela falou: Meu, eu tinha um cara, 30 anos, eu não pus o carimbo pra ele, ele ficou bravo. <risos> <risos> e assim, é, um, é aquele elemento de gamificação da professora do Fundamental que ela tava fazendo. E ela falou: Você tem que ver o Marmanjo brigando pra colocar estrelinha no, no caderno dele na é prova é dele. É quando como, é como você vê que o jogo funcionou, né? Quer dizer, <risos> né? Veja, é uma coisa que parece besta quando eu falo aqui, mas a gente se, se envolve, a gente acaba comprando esse tipo de coisa. A minha última experiência é, com gamificação foi a seguinte, tá? É, eu tenho... Uma das coisas que eu tenho lecionado bastante é a questão do, do blockchain e das criptomoedas, como o Bitcoin, como outras criptomoedas. Então, eu crio, né? Eu, eu peço para os alunos criarem carteiras digitais nos seus celulares, tá? e eu tenho uma moeda que eu mesmo gerei, que eu chamo de FIAP token, né? Então é uma moeda da faculdade que eu gerei, e aí eu vou entregando, o aluno vai fazendo é, coisas ali do, durante as atividades e tudo mais, eu vou premiando ele com esse dinheirinho, tá? É que é um, veja, um dinheirinho que eu inventei, é uma moeda digital que eu inventei. Tá? E aí eu vou dando as moedinhas para os alunos. Como é dinheiro, como ela funciona como uma criptomoeda de fato, eles podem transferir para eles também, eles podem transferir uns um para os outros. Quer dizer, o jogo vira colaborativo. né E como eu quero ensinar criptomoedas, sistema financeiro e como funciona, eu quero que eles troquem moedas. Faz parte do aprendizado deles, né trocar as moedas. né Então eu quero incentivar esse comportamento também. Né? Uh, e Aí eu crio elementos, assim, por exemplo, uma coisa que é voluntária também. O aluno, é, como atividade, ele tem várias atividades diferentes. Ele pode fazer uma pesquisa e uma apresentação de 5 minutos em vídeo. Ele pode fazer um artigo e colocar no LinkedIn dele. Eu, eu, a atividade da, da, do módulo que ele tem que fazer comigo é uma lista de tarefas e ele escolhe aquela que ele quer fazer. Tá? E cada uma tem um prêmio ali. Ó. Se, se você escrever um artigo no LinkedIn, sobre um assunto que eu não abordei na aula, 300 moedinhas. Se você fizer um sobre uma coisa da aula, é 200. Se você criar o um vídeo, que tá mais, é mais um esforço maior, é tá, 700. E ele tem que juntar um X moedinhas. Quando ele juntar um X em moedinhas, ele me entrega e aí eu troco isso pela nota. Eu tokenizei a nota do cara, veja. <risos> né? Eu transformei em dinheiro. Né? É um sistema de, de recompensa, de premiação. E vocês têm que ver o quanto isso acaba fazendo sucesso, o quanto eles... Eles se engajam no final das contas. E ele tem o progresso, né? Quer dizer, ele tem a carteira no celular dele com o número de moedas ali. Ele, ele sabe que se ele converter aquele número de moedas no final do, do período, vai ter uma nota 6, uma nota 7, uma nota 8. E ele pode fazer, mas essa, esta, essa tarefa para chegar no 10. Olha a barra de progresso do LinkedIn ali, né? <risos> certo? Só que ele escolhe, inclusive, a tarefa que ele quer fazer. Eu tenho várias tarefas que ele pode cumprir. Então ele, ele tem a ação voluntária, ele faz aquilo que ele se sentir mais a vontade de fazer. E tem dado muito certo, quer dizer, tem sido um, um, um grande sucesso no final das contas. A gente é, no, na FIAP também trabalhou muito a questão da, da gamificação no, na plataforma EAD, no LMS. A gente colocou elementos ali, quando o cara loga uma vez por dia, ele ganha, ganha um X de moedinhas, se ele fomenta no fórum alguma coisa, ele ganha uma outra coisa, quer dizer, a gente tem um, um sistema de pontuação interno que o aluno vai vai fazendo as coisas e vai sendo premiado também. Tá? Que é uma maneira de, 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 de fazer aquela cereja no bolo, no final das contas. Né? Então, usei por muito, muito tempo o Classcraft, agora eu já não estou usando mais, mas ele tem a questão do feedback, ele tem a questão das badges, ele tem a reputação, ele tem um nível, ele é colaborativo, ele é competitivo, né? ele tem comportamento, é, é, né? é, engajamento de comportamentos, encorajar comportamentos é, como aluno, então, uma série de coisas aí. Tem um outro que chama Class Dojo também. ClassDojo.com, que geralmente é utilizado mais para ensino fundamental e tudo mais. Também é, um, é uma ferramenta para sala de aula, no final das contas. Tá? Esse aqui é o Foldit. Ele é um jogo de puzzle. E o interessante dele é que é um jogo de puzzle é, para a ciência mesmo. Ele é um quebra-cabeças, mas ele é um quebra-cabeças que as pessoas estão, na verdade, montando cadeias de substâncias, é, é, você monta ali as, as proteínas. Você está fazendo cadeia de proteína, no final das contas. Só que ele parece um quebra-cabeças. Então tem o um, tem um encaixe certo para determinada coisa. né? E aí a pessoa tava acha que está jogando ali, mas na verdade ela está construindo cadeias de proteínas. É, eles tiveram um tiveram uma, em 2011 eles criaram né, uma cadeia de proteínas que foi fundamental por exemplo para é, chegar num, num, numa uma espécie de cura uma espécie de um tratamento para AIDS por exemplo tá eles têm vários trabalhos pesquisas papers científicos que o crédito são todos os jogadores do Foldit porque eles estavam jogando o jogo de quebra-cabeças mas no fundo eles estavam fazendo ciência né então é um quebra-cabeças que, cujo objetivo é salvar vidas. Olha que interessante. E o engajamento é enorme. Tinha 46, 46 mil pessoas jogando. É, eles dizem, inclusive, que teve um, um enigma matemático que eles resolveram em 10 dias. E o mesmo enigma foi resolvido pela, né, pelo, pela maneira científica tradicional. Demorou 15 anos para eles chegarem no resultado. Em 10 dias, com 46 mil pessoas, eles chegaram no mesmo resultado. Né? Então, veja... Quanto você. E ele é considerado até um serious game, né? O quanto você consegue engajar e uma massa gigantesca de pessoas colaborando para um objetivo comum, o, o que a gente consegue atingir no final das contas. Né? Tem o Clo Academy também, é esta ferramenta de, de educação que a gente tem aí na internet, que é muito utilizada. Ele tem é, você tem energia no jogo, você tem desbloqueio de nível, avatar, medalhas ele tem elementos de jogo para encorajar as pessoas a continuar estudando. Né? Quer dizer, você tem ali a questão do, dos elementos de jogo numa plataforma de ensino, né? que ela é voluntária, né? o, do Clown Academy, é para a pessoa melhorar as suas habilidades, seus conhecimentos, e ele tem uma série de elementos de jogo tão importantes. Um outro que imagino que muitos de vocês jogaram também, na sua, já não faz tanto um sucesso assim, é o Duolingo, né? O Duolingo, a gente tem, vai lá, você vai aprender idiomas no Duolingo, né? Tem as tarefas, os testezinhos para fazer. E você tem uma, uma fase ali, você tem cada, é, cada atividade ali, ó, quero estudar adjetivos, quero estudar sujeitos, animais. Eles parecem fases de um jogo, né? Você tem ali as, as, a, as lições para fazer e você tem um mapinha, e aí você vai destravando o mapinha. E aí tem essa barrinha de progresso que às vezes você... Errou uma perguntinha ou outra e ele ficou aqui. Aí você fica incomodado não vou, vou fazer essa lição de novo porque eu quero ver a barra completa, <risos> certo? E ele tinha a questão de você destravar níveis, quer dizer, você começa a jogar bastante ali, ele cria uma fase extra ali, olha, tem uma fase, tem um caminho novo aqui no seu aprendizado. Né? E dá para trocar por moedinhas dentro do jogo também, essas moedinhas você consegue trocar por outros itens, por... Destravar outras fases, quer dizer, mapa de progresso, então, do, e tinha um ranking também, né? Você fazia um ranking com seus colegas ali, então, olha, nessa semana eu sou líder do ranking, passei você, você olha lá, fica incomodado, pô, vou jogar um pouquinho aqui, fazer duas, três lições e vou passar ele no ranking, né? E uma coisa que o, o Doringo fez que é muito interessante é o ranking, é, sem mostrar o topo do ranking. Você estava lá, ó, oh, você é o número, sei lá, 300 mil, 400 e tralalá, só que você, com os seus 20 pontinhos, tá apenas 5 pontos do cara que está acima de você. Esse cara aqui é 25. Então, você enxerga só a parte que você está do ranking ali. Você olha um cara, o cara da tua frente e o cara que tá abaixo de você. Então, ó, eu vou tentar fazer lições aqui para me afastar desse cara aqui embaixo para não ser ameaçado por ele. E o cara que está acima aqui, se eu fizer duas, três lições, eu consigo superar ele. Então, eu vou tentar superar ele. <risos> né? Então, não mostrando o ranking inteiro para não desucarajar ninguém. Né? O Stack Overflow, o Stack Overflow na, na área que eu atuo, ele é muito importante. Ele é um fórum para trocar conhecimento é, de programação, de linguagem de programação, conhecimentos técnicos. E um grande problema de um fórum é fazer as pessoas usarem ele. Né? Quer dizer, em AD a gente sofre muito esse problema. Quer dizer, você tem um fórum ali os alunos não querem perguntar, eles não se sentem engajados a utilizar. O fórum do Stack Overflow ele tem elementos de gamificação sensacionais. Pelo seguinte, você consegue, no primeiro nível, fazer uma pergunta. É, é isso que você consegue fazer. Se você fizer número X de perguntas, você ganha um XP e aí você consegue poder responder pergunta aí depois você começa a responder a pergunta dos outros, se as suas perguntas começam a ficar relevantes, você começa a ganhar os joinhas ali da sua resposta, ela vai ganhando posições no ranking, vai se tornando relevante, e você vai ganhando pontos por outro lado. Depois de um tempo, você destrava a possibilidade de poder dar joinha na resposta dos outros. Então veja, você começa o Stack Overflow totalmente travado, você não pode fazer quase nada nele. E aí você vai conquistando o direito de fazer determinadas ações dentro dele. Né? Ele é altamente utilizado, né? você tem esse número aqui está bem defasado, ele tem muito mais perguntas do que isso hoje em dia, e aí você vai ganhando, você ganha reputação lá dentro, você começa a poder fazer o cara que está no nível mais alto, ele pode apagar a resposta dos outros, quer dizer, o cara vira moderador de fórum. E você, ele vira o um moderador do teu fórum e você não está pagando um centavo para esse cara, veja. Né? Só que ele faz parte de uma comunidade. Lá ele tem um status, ele tem um reconhecimento, ele tem um reconhecimento técnico. Ele é alguém dentro daquela comunidade. Né? Então o Stack Overflow ele tem vários elementos de jogo. Ele é um fórum um dos mais utilizados do mundo e ele trabalha através de gamificação. Você tem ali as posições, tem os badges, tem os pontos e tudo mais. tá? A Deloitte tem um case para treinamento, tá? Eu, me fugiu aqui o, o... Tinha um screenshot aí. Então, o treinamento da Deloitte, é, ele, ele tem elementos de jogo no seu, no seu LMS, no seu produto aí, de, na sua plataforma. Então, isso é uma coisa interessante também, porque é, quando a gente pensa em treinamentos corporativos, as pessoas, elas precisam fazer treinamento. E treinamento corporativo é um pouquinho mais fácil de engajar do que sala de aula. Sala de aula, o cara às vezes não tá fim, você tenta empurrar o cara, não vai, mas... O treinamento da empresa, o cara é obrigado a fazer, ele vai para a rua, não é isso? né? Você tem uma coisa mais compulsória, mas não interessa para a empresa também fazer o, a pessoa fazer o treinamento por fazer, A ideal é que ela absorva os conhecimentos, que ela realmente entenda os processos, que ela melhore, ela fique é, o seu dia a dia profissional se torne melhor. E a Deloitte tem um case muito interessante de treinamento, da qual a ideia era encorajar as pessoas a escolher treinamentos, a treinamentos que elas quisessem fazer, é, é, fazer o treinamento num determinado período, né, para manter o, o conhecimento. Então ele incentivava, encorajava esses comportamentos de treinamento. E eles é, relatam, né, que 37% dos usuários da, da consultoria é, acessavam a plataforma semanalmente. Isso é um, é um feito e tanto. né? Estamos falando aí é, de, sei lá, 4 a cada 10 funcionários da Deloitte ou consultores da Deloitte estavam utilizando a plataforma para treinamento. Né? Então, bem interessante. E tem as regras, tem os rankings também, as beds e tudo mais. Né? Aqui uma, uma dica, umas dicasinhas então de como fazer. né? Como que a gente pode fazer a gamificação. Tem um estudioso dessa área que eu gosto muito, que eu eu acabo seguindo a cartilha dele, que é o Kevin Werbach o, o Kevin Barca, ele tem dois livros de gamificação e ele tem um curso no Coursera também. É da Universidade de... da Pensilvânia, esse curso. tá E ele diz o seguinte, você quer gamificar, segue... ele, tem... ele cria um framework para gamificação. Então, segue esse trilho aqui para você conseguir fazer uma gamificação de sucesso. Então, veja como é que ele começa, gente. Isso aqui é bem... Isso aqui é bem aquela coisa de framework corporativo de empresa, né? estilo o COBIT, é, PMBOK, né? Objetivo da empresa. Qual que é o objetivo da empresa? O que, que a empresa quer? Pô, Eu tenho uma empresa, ela vende produtos, eu quero encorajar a venda de produtos. Eu tenho uma empresa e eu tenho metas estratégicas para aquele semestre. Então, quais são os objetivos de negócio daquela empresa, daquela instituição? Tá? Por que isso? Porque com os objetivos de negócio, aí você cria as atividades que você quer encorajar, veja com isto em mente eu consigo criar é, criar atividades que eu quero encorajar que estão alinhados com o objetivo de negócio parece meio óbvio no começo mas se a gente faz essa parte sem fazer esta a gente muitas vezes tem tá encorajando coisas que a gente não quer encorajar a empresa tá é, para dar um exemplo tá eu tenho um exemplo que eu usei na sala de aula esses dias o bradesco ele tinha uma época um software de realidade aumentada, que você instalava o aplicativo e ele te dizia aonde que estava a agência, ele te mostrava o caminho, você aponta na rua assim, ele falava: Olha, entra ali, entra aqui, aqui, você entra na agência, né? Você encontra a agência do banco, beleza? Legal. Agora é o seguinte: legal, você motiva, você está encorajando um comportamento. Né? Agora, quem disse que esse comportamento está alinhado com os objetivos da empresa? O banco não quer que você pise na agência. Ele quer que você resolva por app, que você ligue, internet banking. Ele não quer. O que, que eles fizeram depois de um tempo? Eles tiraram o aplicativo do ar. Né? Tudo bem. Devia ser caro para a buca. Mas mas veja, eles estavam motivando o encorajamento, motivando, né, encorajando uma atividade que não estava plenamente alinhada com os objetivos do negócio. Tá? Porque a ideia deles, na verdade, é diminuir o número de agências, diminuir o número de, de bancários ali, de profissionais que eles estão... Eles querem automatizar tudo, né? Então, eu estou encorajando um comportamento que não está muito bem alinhado com a, 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 os objetivos da empresa. Então, tem, tem, que, ter, tem que ter isso em mente. Né? Por isso que a gente vê, olha, o que a empresa quer atingir. Né? Quais são os objetivos médio prazo, curto prazo, nos próximos seis meses, no próximo ano, próximo ano aí produtivo. Né? Então, aí você determina... Esse, eu quero, eu quero uh, incentivar esses comportamentos aqui. Tá? Com esses comportamentos em mente, aí você descreve os jogadores... Quem que vai jogar? Quem vai fazer parte dessa gamificação? Podem ser os colaboradores da empresa, podem ser consumidores, podem ser os clientes. Quer dizer, se você tem os comportamentos a incentivar, aí você pode descrever os jogadores. Eu quero que as pessoas comprem mais do meu produto. Então, o jogador vai ser o cliente, vai ser o consumidor. Né? Agora, o que, que é descrever os jogadores? É aquela coisa da persona do marketing mesmo. Quer dizer, faixa etária, gênero, o que, que a pessoa gosta, quais, o que, que ela... O é, né, que, que ela assiste, que, como é que ela pensa, né? E, e, e mais, se for possível, qual que é o perfil de jogador dela? Ela é mais competitiva? Ela é mais socializante? Né? Ela é mais é, é, realizadora? Quer dizer, que tipo de perfil de pessoa você tem ali, né? Qual que é o jogador Porque se você conseguir chegar nesse nível, você consegue colocar os elementos de jogos corretos para encorajar a pessoa. Lembre-se, cada um deles é para um estilo de jogador diferente, né? Vamos imaginar aqui que a, a empresa é aumentar o número de vendas, a empresa quer vender mais aumentar o número de vendas. Os jogadores são os vendedores da empresa. Pô, vendedor vendedores de empresa, eles são altamente competitivos. Aí você tem que fazer ranking, né? Quer dizer, você <risos> vai, vai criar ranking, você vai dividir eles em grupos, né? É, e aí, de repente, eles colaboram dentro do grupo. Aí você faz unidade contra unidade, né? Cê, porque o, o ambiente permite isso, né? Então, mas você tem que conhecer bem os jogadores. Quer dizer, quem vai jogar, né? Certo? Aí você cria os chamados loops de atividade. Então, assim, é isso que eu quero encorajar. Aí você cria, olha, você tem essa atividade para fazer, essa outra, essa outra. E você pode até desenhar elas como se fosse um jogo mesmo. Olha, o cara faz essa atividade, terminou essa, ela faz essa outra. Né? Você pode usar muitas vezes até aqueles processos mesmo, BPN de empresa, quer dizer, esse aqui é o processo da empresa, Tá aqui a atividade. Termina, começa aqui, termina aqui. Né? E ela tá, vai ser para esse cara está alinhado com esse comportamento, eu quero que ele faça melhor essa tarefa, ou mais vezes, e está alinhado com o objetivo de negócio. Aí aqui tem a questão que ele coloca de não esquecer a diversão. Tá? Ele chama 6D porque, veja, todas as fases começam com D. Com Denline, né? <risos> né? define, de, delineate, describe, device, don't forget, deploy. Né? Quer dizer, 6D do tal do framework dele. Não esqueça a diversão. O que, que ele quer dizer com isso? Né? Quer dizer, aquela atividade... Se você tirar os elementos de jogo, ela, qual que é o nível de engajamento dela? O quanto as pessoas vão querer fazer? Né? Então, é, às vezes, colocar de jogo não é o suficiente. Você pode, muitas vezes, contextualizar. Sabe o que a gente faz muito na, na FIAP também? A gente faz o que a gente chama de aprendizado, aprendizagem baseada em projeto. Então, a gente cria um projeto fictício, divide em tarefas, eu estou criando uma narrativa, eu crio um storytelling para aquela atividade. Eu coloco aquela atividade dentro de um contexto. Então o aluno, principalmente quando a gente fala de... É, de andragogia o adulto ele quer saber o propósito por que diabos eu estou aprendendo isso né? quer dizer, é, que eu, se eu fizer essa atividade qual que é o gol, qual que é o objetivo então, você, eu crio uma narrativa, eu crio um contexto para a pessoa entender melhor e se sentir motivada a fazer, quer dizer a atividade, a, a, a atividade ela pode ter elementos, ela pode ser divertida ela pode ter elementos divertidos né? certo? e aí entra também a questão do o que gamificar e o que não gamificar uma dica que eu dou, tá? Muitas vezes você cria uma gamificação e você pode matar uma motivação que já estava lá na pessoa. Então, tem atividades que já são altamente engajantes. Tá? As pessoas são compelidas a fazer. Se você é, pega uma atividade que as pessoas já estão motivadas a fazer, ela tem motivação intrínseca, e aí você coloca uma recompensa, é, fala, não, eu quero que a pessoa faça mais. Vamos dizer assim, eu ponho uma motivação extrínseca na jogada. Ela já estava engajada, aí eu ponho a cenourinha. A pessoa vai, come vai começar a fazer. No momento que eu tirar a recompensa, que eu tiro a motivação extrínseca, eu mato completamente a motivação da pessoa. Porque eu substituí aquilo que já era engajante, que a pessoa já se tinha compelido a fazer, coloquei uma recompensa, no momento que eu tiro a recompensa, a pessoa para de fazer. Ah, não vou ganhar mais recompensa, então não vou fazer mais. Só que ela já estava na pegada de fazer. <risos> Você matou a motivação intrínseca usando motivação extrínseca. Tem que tomar um cuidado com isso, tá? Uma outra coisa, por exemplo, onde a gamificação é contraindicada, principalmente por motivação extrínseca. Eu tenho uma atividade que ela é social e ela é altruísta. Né? Sei lá, fazer doação, estou distribuindo agasalho para as pessoas na rua, vou participar de algum tipo de distribuição de alimentos. Quer dizer, a pessoa faz aquilo porque ela tem uma motivação intrínseca de ajudar o próximo, ela se sente bem ajudando o outro. Você né? põe uma recompensa ali... você você pode tornar a atividade até repulsiva para as pessoas. Quer dizer, ah, você está fazendo, está ganhando recompensa ali, está ganhando. Você tem que ir ganhando algo em troca. Quer dizer, não, a pessoa já estava se sentindo motivada por si só. Aí você põe a gamificação ali, põe uma, uma uma recompensa, uma motivação extrínseca, Você gera um efeito contrário, né? A pessoa, ela se sente fazendo aquilo porque ela ela está trocando por alguma coisa quando ela não queria, ela queria fazer por, por si só. Né? Então, toma cuidado com essa questão aí. E, por fim, utilizar as ferramentas adequadas. Né? Quer dizer, vai ter pontuação? Vai ter ranking? Vai ter elemento colaborativo? Vai ter o chefão de fase para vencer? Né? É, é, quais são os elementos de jogo que você vai colocar lá? E quais elementos vão motivar quais atividades? Quer dizer, veja, você põe os elementos pendurados nas atividades que são para aqueles jogadores alinhados com o que você quer, é, é, você quer é, que as pessoas se engajem a fazer, que tem que estar alinhado com o objetivo da empresa. Então faz muito sentido, né? está muito bem amarrado uma coisa em relação à outra. E a ordem que ele propõe é justamente essa. Não adianta eu sair colocando ponto, medalha, uma série de coisas à toa. Por que, que a pessoa vai ganhar uma medalha? Por que, que ela vai ganhar ponto? E a gente também tem que, tem que ver isso, né? ponto, medalha, todo mundo faz. Não chama atenção mais a gente chama isso de pointification, você vê, é ponto medalha, ponto medalha, ponto medalha, peraí, né? E aí, o, o, que, o que eu posso colocar além aí? É, a gente tem é, plataformas de gamificação que você põe uma moeda virtual e você tem uma economia dentro dela, você tem um avatar ali para representar a pessoa, você cria itens digitais para o avatar utilizar ou para a pessoa utilizar dentro daquela plataforma, então assim, quais elementos você vai usar? Quais elementos para quais atividades, para engajar qual tipo de jogador para incentivar qual comportamento está alinhado com a empresa quer, quer. Né? Então esse aqui é o, é o trilho aqui do, do Kevin Warbaugh. E finalizando aqui, que eu já estou falando demais, né? jogos fazem parte do nosso dia a dia, certo? É, muito, muito, muito tempo é investido em jogo, porque eles são prazerosos, a gente gosta de jogar. Né? É, os estudos comprovam que o aprendizado com diversão e prazer são mais efetivos. Tem estudos de retenção de conhecimento que quando a gente aprende uma coisa de maneira feliz, a gente absorve mais. Tá? Isso é estudo científico, é neurológico. Na verdade, a gente aprende nas duas coisas. Quando a gente está extremamente feliz ou quando a gente está extremamente triste. Tá? Quer dizer, você pode descrever com detalhes o dia que um familiar muito próximo a você faleceu, você vai lembrar de detalhes daquele dia. É? Assim como você vai lembrar de detalhes do dia que teu filho nasceu, por exemplo que são né, extremos de felicidade. Os dias normais, as atividades corriqueiras, o dia a dia mediano, né, né, é, ordinário, a gente esquece. A gente esquece. E conhecimento é a mesma coisa. Aquilo que a gente aprende, então, para treinamento, eu acho excelente, gente. Para treinamento, para aprendizado, se a gente coloca diversão e prazer, a gente engaja mais. O aluno, a pessoa que está aprendendo, se sente mais compelida a aprender, ela aprende algo novo, se sente bem com isso, vai lembrar também com mais frequência. Então, para o ponto de vista educacional, é sensacional. É, a ideia, né? qual que é a minha mensagem aqui? Para de competir com o jogo. <risos> Pega a atividade que você quer que você engaje, coloca elementos ali e faz, a, gamifica a atividade, faz com que a atividade se torne é, motivadora, faz com que a pessoa participe de um jogo, ela se sinta, sinta parte de uma meta, de objetivos, de regras, e que jogue, e sinta se sinta prazer fazendo aquela atividade cotidiana, aquela atividade comum que não era pra... que podia não ser tão prazerosa assim, tá? No caso de aluno, né? O aluno, ele precisa ter opção, ou a pessoa que está sendo engajada, você está gamificando, ela tem que se voluntariamente compelida a participar, tá? Então, se a gamificação for compulsória, como eu falei no caso da hotelaria da Disney, pode ser um fracasso. E aqui eu tenho as referências e fim, né? Acabei.
0: <risos> Obrigado. Este foi o Telos Insights com a participação Palestrante Henrique Poiatos Apresentação Leandro Pazzini Captação e edição de som Mauro Schramm